1: Oh the
0: as they seem are not the results of mass hysteria
1: فکنم <laughs> بهتره روی ایسکا اشتباهی هستید سلام من پوریام و این 14 قسمت پادکست رادیو عجیب اگر هر قسمت پادکست رادیو عجیبوشینده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان عجیب یا دا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. خب قبل اینکه قسمت 14 شروع کنم باید بگم که یک سال از زمانی که من پادکست رادیو رو شروع کردم گذشت. یک سال خیلی خوب بود برای من. اولین پادکست مستقل من بود. یعنی تنها زبط میکردم، خودم تنها گویندش بودم، خودم خیلی از کاراشو میکردم تو ابتدای یعنی جذاب بود برام این دوران رفته رفته کارم بزرگتر شد، خیلی من لطف داشتن مثل یه بندری عزیز بر بچه های یا خیلی ها کسایی دیگه به من لطف داشتن تو ساخته رادیو عجبی من کمک کردن مثلا عارف عزیز که الان داره کار ایدیت و تدوین من انجام میده یا امیر عزیز که توی تهیه متن دو قسمت گذشته من کمک کرده و خیلی از دوستان دیگه که توی این پروسه ساخت پادکست با من بودن و همراه من بودن من واقعا دستشون رو میفشارم امیدوارم هر جای دنیا که هستم موفق باشن و خب زیاد دیگه دارم شروع کنم قبل از اینکه قسمت شما باز شروع بکنم بگم که میخوا رادی عجی رو بشننوید پیشنهاد می از اپهای پادگیر و وبسایت های پادکست رادی اجی رو بشنوید چون این کمک میکنه که من آمار پادکس داشته داشتم در گرفتن اسپانسر یا هر چیز دیگه ای به من کمک میکنه. اگر هم میخواید از اون اپ ها منو پیدا بکنید فقط کافیه عبارت رادی جایی رو سرچ بکنید. من در کسب باکس، گوگل پادکست و تمام پادگیر پادگیری دیگه حضور دارم همچنین من فایل های هر قسمت همون با چند روز تأخیر در تلگرام قرار میدم با آدرس واندر رادیو میتونید منو پیدا کنید در اونجا و پیج اینستاگرامیم هم دارم به اسم رادیو واندر پیج توییتریم هم به همین اسم دارم اونجا مطالب تکمیلی و اسنادی که از هر قسمت منتشر میشه رو منتشر میکنم خب شما میتونید بریم تو سایت هامی باش از من حمایت بکنید با هر مبلغی که دوست دارید همچنین یه سری مواردی مثل تیشرت و ماگ و سویشرت اینا آماده کردم که میتونید در ازای حمایت کردن از رادیو عجیبه به عنوان هدیه دریافت بکنید خب توضیحات ابتدایی پادکست هم می سری خیلی زیاد شد دیگه بس بریم سراغ 14 همی قسمت رادیو عجیبه شما وقتی کلمه ترس رو در فرهنگ لغات سرچ میکنید یا جستجو میکنید به این معنی میرسید احساس ناخوشایندی که در رویارویی با خطر همراه با درد ایجاد میشود به این حس میگن ترس ما خیلی وقتا با ترس روبرو میشیم خیلی وقتا با اون برخورد داریم حالا من یه سوال ازتون دارم از سر ترس حاضرید سر زندگیتون قمار بکنید حاضرید به خاطر ترسیدن زیر خروارها برف خودتون رو قایم بکنید؟ حاضرید دستتون رو گاز بگیرید اونقدر محکم که یه بخش از دستتون کنده بشه نمیدونم میکنید این کار رو یا نه ولی قسمت چهارده رو من تقدیم میکنم به این حس حس ترس چون بیارتباط نیست با موضوع این قسمت داستان قسمت چهاردام مرادی اجایب با اسم یه فرد شروع میشه ایگور دیتلوف یه دانشوی 23 ساله اهل روسیه که دو دانشگاه اورال تحصیل میکرد رشده که میخون مخابرات بود ولی اصلا اهمیت نداره که چه ای میخون یا کچه زندگی میکرد. مامینه که اون علاقه بود علاقه اون گشتن تو طبیعت بود، سود به کوه ها بود، بالا رفتن از ارتفاعات بود، دوست داشت اینا رو تجربه بکنه. مدالی که درجه دوی کوهنوردی رو داشت، یعنی به کوه های کمتر از سه متر تا اون کرده بود. خیلی از مکان های مختلف تو روسیه رو رفته بود و قصد داشت جاهای جدیدتر هم کش بکنه. حالا خیلی جالبتر، این گشت و گذارهای دیتلوف باید فیده که خلاقیت های مختلفی از خودش نشون بده. یه اجاغازی دیتلوف ساخته برای این سفرهای کوهنوردی که همین الان به اسم خودش داره تو بازار عرضه میشه. یه اخترای خیلی جالب. این دوستون اینگور دیتلوف تصمیم میگید تو سال 1959 همراه با دوستا و همدانشگاهی هاش به کوه اوترتون سود بکنه. برنامه میریزن همه می میکنند و در نهایت یک گروه ده نفره جمع میشن که شامل 8 مرد و دو زن میشه اما اصلی ترین هدفشون گرفتن گواهی نامه درجه سه کوهنوردی شوروی بود نه صعود به برای گرفتن این گواهی نامه لازم و 300 کیلومتر کوهنوردی بکنند. این گروه تشکیل میشه و باربندیلشون میبندندن آماده میشن و در نهایت تو صبح 25 ژانویه 1959 سوار قطار میشم به شهر ایدور که یه شهر کوچیک بوده میرن از اونجا یه گاری میگیرن و بعدش خودشون رو به سمت شهر ویژی که مقصد نهاییشون بوده رخصت سپار میکنن تو ویجی یه مقدار ساکن میشن یه مقدار برنامه سفرشون آماده میکنن یک سری غذا و مواد اولیه برای طول سفرشون جمع میکنن و بعدش آماده رفتن به دل طبیعت برای سعود به این کوه میشن یه چیز جالب این وسط وجود داره اینه که ایگور یتلوف هیچ نقشه از مسیر سعود نداره یعنی اصلا نقشهی وجود نداره که ایگور داشته باشه هیچ کمپی هیچ گروه کوهنوردی نوردی تالان اون محدوده رو سعود نکرده درست برای همین نقشه هایی که وجود داره یا کامل نیستن یا اشتباهن ایگور از یه مهندت زمینشناس و یه خلبان میخواد کی یه ای براش آماده بکنه تا بتونه این مسیر سعود رو توش ببینه و بره. نقشه آماده میشه و ایگور مسیر سعود رو توی دفترچه مینویسه. نزدیک به 13 اسکارو علامت میزنه که باید تا مرحله صعود بپیماید. و نکته جالب اینجاست که ایگور هیچ وقت مسیر صعود به هیچکدوم از اعضای گروه نشون نمیده. یعنی اعضای گروه هیچ اطلاعی از مسیر سعود نداشتن. و هیچ نظری هم در مورد مسیر سود ازشون پرسیده نشده. ایگور تصمیم میگیره فقط و فقط خودش تصمیم گیرنده سود باشه. اما یه چیز جالبی هم که میتونم اضافه کنم اینه که اوترتون توی زبان مانسی یعنی اینکه جایی که نباید بری. یعنی خوشدار میده بهت که نباید اینجا بری چون جای خطرناکه. ولی خب در هر صورت گروه قبول می‌کنن و مسیر حرکت رو پیش می‌گیرن و میرن به دل طبیعت. نکته خوب که در گروه وجود داره اینه که هر کدوم از اعضای گروه تو طول مسیر صعود برای خودشون یادداشت برداری کردن. همشون یه دفترچه خاطرات داشتن که توش توضیحات مربوط به سفر رو نوشتن. فقط کافیه اسم یکی از اعضای گروه رو بکنید، دفترچه خاطراتش رو به راحتی میتونید ببینید. در کنارش یه عکاس همراه با گروهه. تک تک لحظه عکس برداری کرده. عکس‌های از مسیر گردی وجود داره. هم خب برگردیم سراغ گروه و ببینین گروه حالا کجاست تو 27 ژانویه اونا از ویجی در اومدن و دارن خوشون عظیم میکنن به محلی که با سعود بکنن تو راه محل سعود که یک دفعه یک از اعضای گروه حالش بد میشه قلبش و یک سرماخوردگی جزئی میگیره و تصمیم میگیره از گروه جداشه اطلاع میده که به گروه حالم بده نمیتونم باتون ادامه بدم و اعضای گروه میگن باشه میتونی برگردی حالت خیلی مهمه از گروه همینطور به مسیرشون ادامه میدن تا که در سیه که یک جانویه میرسن به جایی که باید برای بالا رفتن از کو آماده بشن. اونا تو جنگل‌های اطراف کو یکم میگردن چند تا قضا پیدا میکنن و چند تا میوه پیدا میکنن و جمع میکنن و برای خودشون ذخیره میکنن که تو مسیر برگشت بدون قضا آذوقه نباشند. و تصمیم میگیرن از قله برن بالا. یکی از اعضای گروه درمود شرط جوی و محدوده مینویسه میگه که درجه حرارت منفی 13 درجه تو صبح میرسه شبا این درجه حرارت بازم کمتر میشه و منفی 26 درجه میشه باد اونقدر شدیده که برفو تبدیل میکرده به یک تیغ. وقتی به صورت کسی میخورده خراش ایجاد میکرده تو همین شرط جویه که گروه تصویم میگه تو یک فوریه سعودشو برای فتح قله آغاز بکنه اونا گذرگاه عبوری برای رسیدن به قله رو طی می‌کنن. تو هم شاید جوی دارن میرم بالا، میرم بالا، ولی تو یه نقطهای متوجه میشن که 1.5 کیلومتر مسیر رو اشتباه اومدن. تو جایی قرار دارن که نسبت به مسیر اصلیشون نیم کیلومتر فاصله داره. حالا یه تصمیم باید بگیرم. باد برگردن پایین یا همونجا کمپ کنن. خب اگر میخواستم برگردم پایین دوباره باید یکونیم کیلومتر رو برمیگشتم تا باز میرستم به محدوده جنگلی ولی بله خب گروه تصمیم میگیره یکنیم کیلومتر رو نره پایین و تو همون محدوده پای کوه کمپ خودش رو برپا بکنه اما عضو جدا شده گروه که بود یوری یودین میگه که فکر میکنم دیتروف نمی‌خواسته ارتفاع رو از دست بده. خب منطقی هم بوده. 1.5 کیلومتر نون بودم بالا و دور 1.5 کیلومتر می‌رفتم پایین هم انرژیشون از دست میدادن همین که خب مسیر مسیر درستی نبود. ولی خب هر دو مسیر به یه نقطه ختم شدن. به یه قله. بر همین گفته بود که شاید دوست داشته تون ارتفاع چادر بزنه. از طرف دیگه خود همین یوریودین بازم میگه که احتمال اینم وجود داشته که دیتروف می‌خواسته کمپ زدن تو این ارتفاع تو ناهیه دامنه کوه رو هم امتحان بکنه برای همین اونجا کم زد درستان اینجا جالب میشه که دهلوف قبل از اینکه بیاد سود رو شروع بکنه یه قولی به گروه کنوری دانشگاه میده میگه آقا من وقتی سعودم تمام شد یا به طور دقیق میگه که من تو دوازه فوریه احتمالا سعودم تمام میشه و بر میگردم به محصه که برگردم به ویژی اولین کاری که میکنم به کلپ ورزشیمون که کلپ ورزشی دانشگاه هست یه دونه نامه میزنم و اعلام میکنم که من برگشتم سودم موفقیت آمیز بود و یا نبود تو مسیر رفتن که بودن یوری یه وقت داشت جدا میشد از گروه دتلوفش میگه که احتمال داره به خاطر یکم عقب افتادن از برنامه و مریض شدن تو و اتفاقات دیگه یه مقدار دیر برسیم داخل 4 پنج روز برای همین اگر دیر شد نگران نشید خب کلوب میگه اوکی مشکلی نیست ما نگران نمیشیم شما برید به سلامت دیتروف دوازدهم فوریه فوری بر نمیگرده ویژی خب قوش گفته بود احتمال داره من دیر بکنم همه هم هیچ نگرانی برشون اجاده میشه میگم اوکی اوکی دیتروف بر میگرده خب یه مقدار دیر در. این تاریخ میگذره و میشه بیست فوری هشت روز از اون چیزی که قولش داده بود فراتر میره داستان و داستان به نقطهی میرسه که خانواده ها نگران میشن خانواده ها سراغ رئیس دانشگاه. دیتروف ازش درخواست میکنن که آقا یه فکری به حال ما بکن یه فکری به حال بچه بکن رئیس دانشگاه هم تصمیم میگیره یه گروه دافتالب که شامل اساتید دانشگاه و بعضی از دانشجویان میشدن آماده کن و ره محدوده بکن گروه ره سپار محدوده میشن برای پیدا کردن گروه دیتروف حالا معلوم نیست گروه دیتروف چه بلای سرشون اومده گم شدن کجا رفتن معلوم نیست. اتفاقی براشون افتاده گرفتار شدن معلوم نیست. دست گروه راهسپر میشه برای پیدا کردن اعضای گروه دیگ گفت. وسطای راه که هستن میفهمن که آقا محدوده اینقدر بزرگی و محدوده اینقدر صب و نمیشه فقط با چند تا داوطلب که شاید سابقه کوهنوردی چنانی هم نداشتن گشتشون. میان سراغ ارتش. ارتش هم با کمک هواپیماها و, و هلیکوپترهاش شروع میکنه به گشتن محدوده اما خوب واقعا چه اتفاقی افتاده؟ گروه گم شده، تو کولاک گیر کردن، مسیر اشتباهی رو رفتن، مریض شدن، تو بهمن گیر کردن یا چه اتفاق افتاده؟ مشخص نیست. تا یه هفته بعد یا به طور دقیق تو 26 فوریه اعضای گروه تجسس بالاخره میتونن کمپ گروه دیتلوف رو پیدا کنند کمپ گروه دیتلوف تو دامنه کوه اوورتون یا توی محوطه ای به نام کلاتسیخل پیدا میشه. کلاتسیخل به زبان مانسی یعنی گذرگاه شیطان یا دره شیطان. وقتی اعضای گروه تجسس کمپ دتروف پیدا میکنن همه شکه میشن. هیچ باورش نمیشه چه اتفاقی افتاده. کم به طور کامل آسیب دیده. اما خب از اینجاست که داستان قسمت 14امم به طور اصل شروع میشه. وقتی اعضای گروه کمپو پیدا میکنن به شدت تعجب کردن از وضعیت سردار شدن. یکی از اعضایی که همراه با گول تجسس بوده و یک از دانشگاه هم بوده میگه نیمی از چادر افتاده بود و بقیه هم برف پوشونده بود کسی تو اونا نبود ولی وسایل و های کوهنوردی توشون باقی مونده بود خیلی کسایی که کار کوهنوردی میکنن و مخصوصاً تو های سرد از کوه بالا میرن خیلی خوب میدونن اگر شما تو اون درجه حرارتی که گفتن گفتم من 26 درجه زیر صفر بدون هیچ لباس مخصوص کوهنوردی پاتونو بذارید بیرون بدون هیچ کفشی پاتونو بذارید بیرون مساوی با این هست که دانید با زندگیتون بازی میکنید شاید نهایتا بتونید یک ساعت بیاری بیاریدتون وضعیت ولی بعد از گذاره یک ساعت بی بروبرگرد صدام میبینید بی بروبرگرد احتمال مرگ براتون وجود دارد و این خیلی عجیبه که گروه دیتلوف وسایل کوهنوردیشون لباسهاشون که مهمترین چیزهاست کفشهاشون رو رها کردن دور تا دور کمپ هم که نگاه میکردن اعضای گروه با که بحث شدیدی اومده بود ولی جای پای 8 تا 9 نفر رو میشد دید که از کمپ زدن بیرون نه رفتن خود چادرها هم عجیب بودن وضعیتشون چادرها از داخل پاره بودن با چاقو. و به بیرون راه پیدا کردن انگار که افرادی از داخل پاره کرده بودن و از اون زده بودن بیرون خب الان کم خالیه وسایلی توش نیست خب احضای گروه کجان چه بلای سر احضای گروه اومده اون رد که گفتم رو اعضای گروه تجسس دنبال میکنن میرسم به یک کاج سیبریایی میبینم که این کاج شاخه هاش که تو ارتفاع پنج متری شکسته انگار که یه نفر میخواست از این کاج بره بالا و یه چیزی رو ببینه که حالا به طور حد گفته میشد که میخواد کمپ رو ببینه تو اطراف همین کاج هم باقی مونده یه آتیش رو پیدا میکنن خب یه کاج شکسته یه باقی مونده آتیش خب آدمیش هاره دور اطرافش نیست یه مقدار بیشتر دور اطراف رو میگردن یه مقدار به اطراف بیشتر تحجم میکنن تا اینکه تو فاصله همون کاج و آتیش دو تا پیدا میشه کورونیشیکو و دروشنکو هر دو نفرشون نه هیچ لباسی تنشون بود نه کفشی پاشون بود فقط لباس زیرشون تنشون بود دروشنکو تو وضعیت بدی قرار داشت کل بدنش قرق خون بود لب پایینش رو انگار که یه ضربه محکم بهش خورده بود و داخل جمع شده بود حتی یکی از پاشم انگار سوخته بود اما وقتی که میبرنش پزشکی قانونی و بدتر روش تحقیق میکنن که بینن دلیل مرگشتی بوده میفهمم که سرمازدگی دلیل مرگ اصلیشه. شه هم تو وضعیت جالبی قرار نداشت پوست دماغش رو یه بخشی از دستش کنده شده بود بدتر وقتی میبرنش پزشکی قانونی متوجه میشن که پوست دستش تو دهنشه. انگار که برای اینکه خوابش نبره یا جلوی فریاد زدنش رو بگیره دستشو گاز گرفته بوده. اونقدر محکم گاز گرفته که بخش از پوست دستشو رو کنده بوده. اما هم دلیل مرگش سرما اعلام میشه. هم جستجوها اطراف همون کاج ادامه پیدا میکنن. به صورت دایری شروع میکنن به گشتن محدوده. وقتی به فاصله 300 متری با کاج میرسند جسد سوم پیدا میکنند ایگور دیتلاف رهبر گروه ایگور هم تو وضعیت خوبی قرار نداشت صورتش پر جای زخم بود دستش به صورت دست به سینه دور خودش گرفته بود و با صورت باسمون با نگاه میکرد بدنش یه جوری قرار گرفته بود که انگار که تلاش سعی میکرد برگرده به کمپ ولی وسط راه انگاهی کم آورده بود و مرده بود علت مرگشم هم, هم سرمازدگی اعلام شده بود جسد چهارم متعلق به یکی از اعضای گروه که با فاصله 600 سیمتری از درخت کاج پیدا میشه اون روز اعضای گروه تجسس توی شوک فرو رفته بودن هرچار بیشتر میگشتن بیشتر با یک حادثه هولناک روبرو میشدن. وقتی به فاصله 600 سیمتری با اون لبه جنگل و اون کاج میرسن جسد چهارم پیدا میشه. یه شکستگی رو جمجمش داشت و یک مقدار زخم روی صورتش. ولی باز هم علت مرگش سرمازدگی اعلام شد. انگار که اونم داشت سعی میکرد برگرده به کمپ ولی وسط را کم آورده بود. آخرین جسدی که تو اون روز پیدا میشه متعلق به اسروودین. اونام تو فاصله هشتاد متری از اون درخت کاش پیداش میکنن. اون هم به خاطر سرمازدگی از دنیا رفته بود. وقتی آخرین جسد پیدا میشه همه اعضای گروه تجسس از چیزی که میدیدن تعجب کرده بودن همشون میگفتن که آقا باور نداریم که یه گروه کوه‌نوردی اینجوری وار دست به عمل زده باشه در این حد که با یه لنگ کفش اسروودین پیدا میشه بقیه اعضای گروه همشون لباس‌های زیرشون تنشون بوده نه لباس‌های کوه‌نوردی شون شو تاسین با همچین لباسای وارده این محیط سرد و وحشی بشن اما خب یه چیز عجیبتر هم وجود داشت. چهار نفر دیگه از اعضای گروه دیتروف ناپدید شده بودند. اون چهار نفر کجا بودند؟ فرار کرده بودند؟ مرده بودند؟ یا جای پنهان شده بودند؟ چند روز دور اطراف اون درخت کاج رو می‌گردن از گروه تجسس ولی هیچ اثری از اون یکی افراد پیدا نمیکنند دو ماه بعد وقتی برفایی کم آب میشه تو فاصله 75 متری اون درخت کاج یه چوپان محلی داشته عبور میکرده که برخورد میکنه با چارتا جسد چارتا جسد متعلق بوده به با اعضای باقی مونده گوردیتلاف این چهان نفر ان نظر پوشش تو وضعیت بهتره قرار داشتن انگار که موقعی که داشتن فرار میکردن لباس دوستان مردشون رو برداشته بودن و تنشون کرده بودن اما همون که وضعیت بهتری از نظر پوشش داشتن از نظر جسمانی وضعیت بدتری داشتن و به شدت آسیب دیده بودند. اولین جسد متعلق بود به کلاتوف. تو وضعیت بدی قرار داشت. گردنش و بینی شکسته بود. زخم بزرگی پشت سرش بود و حتی چشم چپش رو هم از دست داده بود. دومین جسد متعلق به زالاتاریف بود. موسن فرد گروه. کسی که سابقه حضور تو جنگ جهانی دوم هم داشته. اون بهتر از هر کس دانش زنده بودن رو بلد بوده میدونسته که چطور باید خودش تو جنگ زنده نگه داره میدونسته باید چطوری خودشو تو محیط سرد زنده نگه داره یه قهرمان جنگی بوده ولی یه چیز عجیبی که در موردش وجود داشت اون شدیدترین نوع آسیب دیده بوده علت مرگش رو نه سرمازدگی بلکه خورد شدن تمام استخانهای سینه ذرک کردن دکتران گفته انگار که تو خون خودش غرق شده فقط یه چیز باسه شکگیری اتفاق می بشه اونم برخود با یه ماشین سنگین اما اونم یه زخم بزرگ رو سرش داشت و چشم چپش رو از دست داده بود اما یه چیز عجیب در موردش وجود داشت اون یه قلم و یه کاغذ تو دستش داشت ولی گویا اونقدر نتونسته زنده بمونه که روی اون کاغذ چیزی بنویسه جسد سوم متعلق بود به نیکولای تیگو برمینو تو از یکی دوتا جسد قبلی پیداش میکنن ولی علت مرگش و سرمازدگی هم باز اعلام نمی بلکه برخورد جسمی سخت به سرش باعث مرگش شده بود رو بدنش هم آثاری از سوختگی رو میشد پیدا کرد جسد چارو متعلق به دومین عضو زن گروه یعنی میلانا دوبینا اونم به خاطر خورد شدن قفسه سینه مرده بود هر دوتا چشماش از دست داده بود و بخشی از پوست صورتش هم همینطور
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: وقید شما پنیش جسد داری که برث سرمازدگی از دنیا رفتن دلیل منطقی بسیار زیادی برات وجود داره که که چه اتفاقی رخ داده که اینا دست به همچه اقدا می زدن. ولی وقتی چهار جسدی پیدا می کنی که شدیدترین ترین درونی رو دیدن و نماد بیرونی عملشون وجود نداره، داستان عوض میشه برات، نمیتونی دلیل منطقی برای افراد بیاری، دل منطقی کم میشن. یا حداقل وقتی که می که افرادی جراحت اونقدر سنگینی دیدن که حتی نمیشه، اون رو با خیلی عدل علمی توجیح کرد داستان عوض میشه مثلا ملینا که بهتون گفتم شدیدترین آسیب آسی بودیده بود اون چشاش رو دست داده بود یه بخش از لب شاید دست داده بود زبونش رو دست داده بود قفسه سینهش خورد شده بود جمجمش یه بخشش کنده شده بود همچین چیزی رو نمیشه با هیچ منطق درستی سنجید نمیشه بهش منطقی پشتش گذاشت برای همین وقتی که شروع میشه تحقیقات که ببینن چه چیزی عامل مرگ افراد شده دللای منطقی خیلی کم هیچ چیزی وجود نداره که بشه به دلیل مرگ این گروه دیتلوف رب داد ولی خب تو ابتدا این تئوری مطرح میشه که مانسی ها که مردم محلی و محدوده بودن به خاطر ورود این گروه دیتلوف به اونجا عصبانی شدن و تصمیم گرفتن بزن اعضای گروه دیتلوف بکشن ولی خب هیچ رد پای دیگه بقید رد پای اعضای گروه کنوری وجود نداره و از طرفتی که خود منسی ها هم خیلی افراد آروم و نرمال و کمازاری هستن نمیشه به اونا داد دلیل کشه شدن اعضای گروه دیتلوفو از کل اتفاقاتی که برای اعضای گروه دیتلوف روخ میده فقط یه سری موارد خاص در اختیار خبرگزاریها و خبرنگاران قرار میگیره اولش این بوده که 6 نفر از اعضای گروه به سرمازدگی مردن. 3 تایی دیگه با خاطر جراحات شدید درونی. به جز نه نفری که توی کلاسخر حضور داشتن که اعضای گروه دیتروف می‌شدن، هیچ کس دیگه ای هم حضور نداشته. چادرشون از درون پاره شده. قربانیان هم بین 6 تا 8 ساعت بعد از آخرین وعده غذای خودشون مرده بودن. هم می میگفت که تمام اعضای گروه اختیار خودشون از کمپ زده بودن بیرون یعنی کسی نبوده که اون یک کیلو بکشه و به زور با خودش ببره انگار همهشون خودشون میخواستن و با همدیگه قدم برداشتن روی لباس یکی از قربانیان تشعشع رادیواکتیو پیدا میشه تو اسنادیام که منتشر میشه هیچ خبری در مورد وضعیت سلامت جسمی و روانی از گروه داده نمیشه توشون کلا حادسان بازمانده‌ای نداشت تو زمان اعضای گروه بازرسی میان مرگ رو بر اثر یک نیروی طبیعی عنوان میکنن و پرونده رو به خاطر نبودن هیچ گناهکاری مختومه اعلام میکنن بر همین به صورت رسمی توی میه 1959 پرونده مختومه میشه و به آرشی و اسناد محرمانه منتقل میشه چرا با همچین اتفاقی که به خاطر یک نیروی طبیعی بوده به آرشی و اسناد محرمانه منتقل میشه چیزی که ما تا اینجا متوجه شدیم اینه که تمام گروه دیتروف مردن هیچ سرنخ و مدرکی در مورد علت مرگشون به طور دقیق وجود نداره نیست چه اتفاقی افتاده که اونا دست به اقدام دادن دولت هم جواب درستی بهش نمیده اما تو سال 1967 یه نویسنده و یه روزنامهگار روسی به نام یوری یارووی تصمیم میگیره که بیاد یک کتابی در مورد این اتفاق منتشر بکنه. اسم این کتاب هست بالاترین درجه پیچیدگی. نویسنده خود کتاب یوری یارووی کسی بود که همراه با گروه تجسس مشغول گشتن و پیدا کردن گروه دیتلوف بود. به طور دقیق اون عکاس گروه بود تمام مراحل پیدا کردن گروه دیتلف رو ایشون عکاسی کرده بود برای همین بهتر از هر کسی با منابع این داستان در ارتباط بود اما چیزی که تو کتابش منتشر میکنه دقیقا همون مواردی هست که حکومت شوروی در مورد اتفاقات گذرگاه دیتلف گفته بوده مردم هم همون اطلاعاتو داشتن فقط تنها فرقی که داشت یوری سعی کرده بود یک داستان عاشقانه رو به نمایش بذاره، نه چیز بیشتری تو این داستان هم تناکسی که قربانی میشه ایگور بود که اونم تو یک درگیری عاشقانه با بقیه اعضای گروه فدا میشه اما بعضی از دوستای یوری میگن که کتابی که منتشر شده در واقع کتابیه که با داستان اصلی یوری متفاوته بلکه یک نسخه دومی از این کتاب وجود داره که توش شرح وقای درستی توش منتشر شده اما خب گویا این کتاب به مذاق حکومت شوروی خوش نمیاد و تو ممیزی رد میشه برای همین یوری مجبور میشه تمام دستنوشته های مربوط به خودشو تغییر بده و تبدیلش بکنه به داستان آشقانه اما یه اتفاق خیلی عجیب میافته وقتی تو ده هشتاد یوری میمیره تمام خاطرات تمام دستنوشته تمام عکس که از گروه گرفته گم میشن. اما یوری تنها کسی نبود که در مورد این اتفاقات کتاب نوشت. بدتر آن تولیک گوچین یک کتابی منتشر میکنه به اسم بهانه محرمانه ماندن یا نه جان هست. تو این کتاب سعی میکنه. روی این فرضی تاکید بکنه که دلیل رخ دادن اتفاقات گذرگاه دیتروف اینه که یک سری آزمایش‌های سلاح‌های مخفی شوروی اونجا رخ داده و بعد این اتفاق افتاده. با اینکه کتاب منتشر میشه و محققان هم نقد منفی بر علیهش میکنن اما اغلب مردم شوروی و اغلب مردم دنیا به دستانه عجیب و ماورالطبیعه اعتقاد دارن. برای همین کتاب خیلی مورد توجه قرار میگیره. وقتی این کتاب منتشر میشه و جنجال درست میکنه سی سال سکوت خیلی ها رو میشکنه. مخصوصا رهبر گروه جستجو در سال 1959 یعنی افسر پلیس سابق لو ایوانوف چون توی یه مقاله که تو سال 1990 منتشر میشه اعتراف میکنه که گروه بازرسی هیچ دلیل منطقی برای رخ دادن اتفاق نداشت حتی میگه که یه سری از اعضای تیم جوسجو توی تایمی یک شیء نورانی رو تو آسمون ولی دولت شوروی بهشون دستور میده که در مورد این موضوع نباید در هیچ جا گزارش ثبت بشه برایم هیچ گزارشی ثبت نمیشه کمی بعدتر تو سال 2000 یه تلویزیون محلی یه مستندی درست میکنه به اسم معمای گذرگاه دیتروف قبل از اینکه در مورد مهمه گذرگاه دیتلوفی توضیح بدم بعد از رخ دادن اتفاقاتی که برای گروه دیتلوف میفته دیگه گذرگاه کلاتسیخل اسمش برداشته میشه روش تبدیل میشه به گذرگاه به یاد اتفاقاتی که برای گروه دیتلوف افتاده. تو سال 2000 یه مستند محلی ساخته میشه در مورد مهمه گذرگاه دیتلوف که ساخته آنا مانیو بوده آنا یه مستند یا یک رمان علمی تخیلی میسازه و منتشر میکنه شاید پرمنبترین و پر ترین کتاب منتشر شده در مورد اتفاقات گذرگاه دیتولوف همین کتاب باشه توش نقل گل از پرونده رسمی رسمیه، قربانیان هست، مصاحبه با جستجوگران هست خیلی دیگر از این مستندات هم به صورت فایل های کپی شده تو سراسر اینترنت پخش میشن این کتاب تبدیل میشه به یک جورهای مرجع اتفاقات گذرگاه دیتروف. اما خب چه چیزی باعث مرگ گروه دیتروف شده؟ دلیل اصلی این اتفاقات و مرگ این گروه چی بوده؟ خیلی ها خیلی های مختلفی دارن. فرضیات زیادی هم در موردش وجود داره. ولی عمده ترین فرضیه که خیلی ها روش پا فشاری میکنن فرضیه بهمنه. خیلی ها میگن بهمن اومده و باعث مرگ این آدمها شده، مرگ گروه دیتروف شده. برای مثال نویسنده آمریکایی بنجامین ردفورد در این باره میگه که گروه با ترس از خواب بیدار میشه میبینه که خب ورودی چادر توسط برف مسدود شده و اهمالا هم داره نزدیکشون میشه پس تنها راهی که دارن اینه که چادر خودشونو پاره کنن ازش بیان بیرون چادر پاره کردن هم شاید بهتر از این باشه که جونشون رو فدا بکنن اصلاً هم مجبور میشن بدون هیچ لباسی خودشونو بذارن به دل برف برام سریعا خودشونو میرسونن به محل جنگل و اونجا به چند گروه تقسیم میشن به گروهای دو تا سه نفری تقسیم میشن یک گروه پای جنگل میمونه و آتیش روشن میکنه که این احتمال دلیل سوختگی دست دو از اعضا هست در کنارش بقیه اعضا سعی میکنن خوششون رو دوباره برسونن به کمپ تا بتونن یکم وسایل به خودشون بیارن و بقیه اعضا رو از وضعیتی که هستن نجات بدن ولی تو راه گرفتار میشن و یخ میزنن و نمیرن می گروهی هم که بغل درختهن به خاطر سرما کم کم حالشون باید میشه و میمیرن اما گروه سوم کم گروهی هستن که بدتر پیدا میشن اون چهار نفر دلیل مرگشون رو به بهمن ارتباط میده یکی اونها با اینکه تونستن لباس رفیقای خودشون رو جمع بکنن و ببوشن ولی ته یک بهمنی که بعدن رخ میده گرفتار بهمن میشن تحصیل بهمن شکار میشن و کشته میشن زیر چهار متر برف مدفون میشن حتی دلیل میاری که میگه آقا این دلیلی که زبون یک از اعضای گروه کنده شده و نیست اینه که آقا بعد از اینکه بهمن فروکش میکنه و ها آب میشه یک حیوون وحشی اومده و زبون این فرد رو خورده بر همین نیستش که خب این خیلی دلیل منطقی نمیتونه براش باشه اما برای دلیل بهمن مخالف تا دلتون بخواد زیاد است. اول از همه اگر بهمنی رخ داده باشه باید همه اعضای گروهش گیر میکردن، باید آثار و آسیب های زیادی رو تو محیط اطراف خودش باقی می گروه تجسس وقتی خودشون میرسه، به نزدیکی های گروه دیتروف هیچ آثار شدیدی رو نمی بینن از بهمن فقط یه افتادگی چادری که اونم خاطر بارش برف زیاد روی سقف چادرها رخ داده بوده هیچ درختی آسیب ندیده بوده هیچ حیوانی آسیب ندیده بوده هیچ بخش حرکت برفی رو چاد نمودیم از طرف دیگه اگر بهمنی رخ بده نمیشه که فقط بیاد از بغل چادر بگذنم و بزنم به یه گروه دیگه باید همراه خودش چادر رو بکنه و ببره اما عجیب ترین بخش اینجاست که آقا بعد از این اتفاقات صد تا گروه کونهوردی دیگه هم به این منطقه سفر کردن هیچ کدومشون هی تا الان یک مورد با بهمن روبرو نشدن همشون بلا استثنا تونستن بدون ایش اشکالی هیچ مشکلی از این محدود عبور کنن بدون اینکه یک وجب بهمن سرشون خالی بشه اصرف دیگه فرض کنید حتی بهمن هم وجود داشته باشه بهمنی که رخ بده تو مجبور میکنه که بدوید یعنی سریع باشی یکی از مواردی که باید بهش توجه بکنه که دیتلوف و بقیه اعضای گروهش آدم های بودن مدده که درجه دو کوهنوردی داشتن به شدت با محیط آشنا بودن آدمای هایی نبودن که همچین ریسکی رو بکنن و در محیطی که احتمال بهمن داره کمپ بزنند. اما تو مورد آخر شما فرض کنید که بهمن براتون میاد اولین اقدامی که میکنید پا به فرار میذارید پس جای پاهایی که ایجاد میکنید دهنده این هستش که شما دارید با سرعت میدوید برای تو بررسی که سرعت میگیره رد پاهایی که بررسی میشه نشون میده که افراد خیلی آهسته داشتن حرکت میکردن بدون اینکه بیفتن بیوفتن عجلهی داشتشن یا ضربهی بخوام به محیطشون بزنن با آهستگی داشتن که قدم سال 2015 اعضای خانواده گوردیتروف میان دوباره از حکومت درخواست میکنن که بیا اسناد مربوط به سال 1959 رو بررسی بکن. تو تیم تحقیقاتی که قرار بوده بررسی بکنه ی اسناد و یه آرپ نورد وجود داره. یا رئیس تیم تحقیقاتی یه متخصص آلت نوردی می... میگه که آقا وضعیت آب و هوای اون زمان خیلی بد بوده. میگه که یه بوران شدیدی میومده، درجه هوات منفی 40 درجه رسیده بود و احتمال بهمن وجود داشته. به‌خصوص که تیم تحقیقاتی وقتی به گورودی اطراف میرسه که یه هفته از بوران گذشته بوده و برفها تا حدودی آب شده بودن و اثرهای بهمن تا اون موقع فروکش کرده بوده. بر همین نتونسته بودن چیزی از اون بهمن ببینن. در مورد اتفاقاتی هم که رخ داده میگه که تو اول فوری وقتی گروه تو کلاتسیخل چادر میزنه کم کم بوران شهید میشه برف زیاد میشه برف جلوی دری رو میبنده گروه از سر تاس وقتی که بهمن میاد مجبور میشه که چادرشو پاره بکنه و بدون لباس خودشو به برف‌ها زنه میگه یه دهم ده ممکنه این وسط یه ای سری لباس گرم و پیجامه هست باشه برای خودشون بردارن. وقتی گروه میرسونه خودش به محدوده جنگلی که لبه جنگلی هست و خودش از بهمن دور می‌کنه به سه گروه تقسیم میشن گروه اول گروهی هستن که بغل آتیش لباس مناسبی ندارن فقط در حد یه بیجامه‌ای دارن که میتونن خودشون جلوی آتیش گرم کنن گروه دوم لباس مناسبتری دارن ولی میتونن خودشون رو به کمپ برسونن سعی میکنن که که رو به کمپ برسونن اونجوری که نشون میده سه نفر از گروه که هم ایگوردیو هم جزشون بوده سعی کردن رو به کمپ برگردونن ولی به خاطر نبود لباس کافی و از طرف دیگه خستگی که تو کوهنوردی براشون رخ داده بوده باعث میشه که وسط راه کم بیارن و به خاطر شدت بورانی هم که وجود داشته گروه با هم از هم جدا میشه برای همین میبینیم این سه نفر جدا از هم میافتن گروه سوم گروهی هستن که دو ماه بعد پیدا میشن یعنی اون چهار نفر. اون چهار نفر تصمیم میگیرن که به داخل جنگل برن با پیدا کردن سری وسیله و مواد مورد نیاز خودشون رو از بهمن و باد و بارون دور بکنن. واقعی که دارن وسایلو میسازن یک بهمن دیگه میاد و اون گرفتار بهمن میشن و در اونجا کشته میشن. در آخر کمیته بازرسی روسیه که تو سال 19500 برای این اتفاق تشکیل شده بود نتیجه نهایی رو اعلام میکنه. میگه که دلیل رخ دادن این اتفاق شرایط بد آب و هوایی بوده که باعث رخ دادن بهمن شده در کنارش ایگور دیاتلوف رو مسئول می دونن. چرا که برداشته بود گروه رو در دامنه کو مستقر کرده بود و براشون کمپ زده بود نباید این کارو میکرده. دوم اشتبا اون زمانی بوده که به من رخ داده و برگشتن به جنگل نباید از جنگل جدا می شدن هر کدومشون به مسیری میرفته بعد در جنگل باقی می موندن و با کمک آتیش خودشون گرم نگه می داشتن و بعد از اینکه یک مقدار بوران می خوابید خودشون رو دوباره به کمپ میرسوندن. حالا اینکه واقعا، دلایلی که آورده شده منطقی یا نه باز هم جای سوال داره به خصوص اینکه دلایل رد شدن بهمن رو قبلا توضیح دادم براتون در مورد گذرگاه دیتروف و اتفاقاتی که توش رخ داده کلی نظریه و فرضی وجود داره اما یک از جذاب نظریه و فرضیه که من در روش خوندن آزمایش های نظامی بوده خیلی حدس میزنن رو که گروه دیتروف برای موندن انتخاب کرده جای بوده که آزمایش تسلیحاتی توش صورت می گرفته. بعدتر که وقتی میایم اطلاعاتی که در مورد دولت شوروی میخونی میفهمی که واقعا این محدوده جایی بوده که دولت شوروی برای آزمایش تسلیحات خودش استفاده میکرده اونم یک نوع خاص تسلیحات به نام مینهای چتری خب الان این چه ربطی داره به گذرگاه دیتروف و اتفاقاتی که برای گروه دیتروف افتاده خیلی حد میزنن گروه دیتروف وقتی داشت از اون محدوده عبور میکرد گرفتار یک از این مینها شده پس میشه حد زد دلیل اون آسیب های که انفجار و اون موج انفجاری بوده که از اون مین ها رخ داده. پس هیچ ربطی به بهمن و غیره نداشته اما خب اینجا یک سوالی جا میشه. شه. کمپ کمپو ایجاد کرده؟ گفته میشه که گروه تجسس وقتی به کمپ می میبینن که اون کمپ برپا شده خیلی خوب برپا نشده بلکه چادر خیلی نامرتب برپا شده. و این خیلی از یک گروه کوهنوردی خبر بعیده که بیاد دست به همچین کاری بزنه. احتمال داده میشه یه تی دی دیگه و این کم پر زدن بر پنان کردن یک سری چیز دیگه در کنارش گفته میشه که موقع که جسدها تحویل پزشکی قانونی داده شده، اونا سعی کردن با دستکاری اقتصاد ذهن مردم رو از اتفاقی داده گمراه بکنن و دور بکنن و از طرف دیگه یکی باشه تون باشی که میگم یک شیء نورانی در آسمان دیده شده تون محدوده که خب میشه این شیء نورانی رو به یک هواپیما نسبت داد. در خصوص همین تئوری های نظامی یک سری تئوری هم وجود داره استفاده اصلاح های هستید. اگر یادتون باشم دولت زمانی که اطلاعات رو به خبرنگاران و خبرگزاری ها داد گفت رو لباس یک فرد مقداری رادیاکیو پیدا شده. بر همین خیلی این تئوری رو دادن که شوریدش اونجا آزمایش تسلیحاتی میکرده برای همین رو اومده رو بدن اینران نشم خب این رو زیاد فرضی محکی در نظر گرفت چرا که اگه قرار بود؟ به اتمی یا اسلحه اتمی اونجا استفاده بشه افراد باید رو تمام بدن‌هاشون رادیواکتیو میشست از در کنار اون بار رو محیط اطرافشون تا سه باقی می‌موند که همچین چیزی وجود نداره هر چند میشه گفت پرونده‌های تو شوروی وجود داشتهش خیلی هاشون روشون سرپوش گذاشته شدن خیلیاشون مفقود شدن گم شدن حذف شدن برای همین نمیشه این نظری رد کرد اما چیزی که در مورد گذرگاه دیتروف وجود داره اینه که اتفاقات مربوط به اون های مربوط به اون رفته رفته از سال 1980 در اختیار عموم قرار گرفتن نمیشه گفت که همیشه پنهانکاری در مورد اون وجود داشته یکی از تئوری‌های جالب دیگه هم که وجود داره تئوری هیستری قطبیه تو این تئوری میگه که افراد حاضر تو گروه دچار یه شرایط خاص روانی شدن که معروف به هیستری قطبی که بیشتر تو گرینلند است این هیچ زمانی رخ میده که بادهای خورشیدی یا پرکتوهای کیهانی رخ بدن اساس این تئوری برای این نهاده شده که لکه های خورشیدی اون زمان خیلی زیاد شده بودن اما خب یه تئوری هست که خیلی جالبه تو سال دو کانال دیسکاوری یه برنامهی منتشر کرد در مورد یتیهای روسی که گفتش دلیل رخ دادن این اتفاق وجود یتیهای روسی بوده که باعث کشته شدن اعضای گروه ديت شدن و این جراحت داخلی که اعضا برداشته شدن به خاطر برخورد شدید مشتها و ضرباتی که این موجودات به اونا زدن. و حتی یه سری از اعضای گروه تجسس که با کانال دیسکاوری همسابه کرده بودن میگفتن ما دور اطراف محدوده خودمون جای پاهای بزرگی رو دیدیم، جای پاهایی که مربوط بودن به یتی ها. ولی خب نمیشه روی نظر اونها استناد که چون ممکنه پیر شده باشن نظرشون عوض شده باشه یا سعی کرده باشن یکم احساسی کرده باشن ما رو اما داستان زمان جذاب میشه که شما میاید بخشی از دفتر خاطرات افراد گروهو میخونید تو یه روز قبل از این اتفاقات چند تا از اعضای گروه دارن در مورد یک موجود عجیب و غریب که یه ییتی هست با همدیگه دیگه بحث میکنن اینکه یعنی اقا وجود داره وجود نداره ولی بیشتر این بس شوخیه نمیشه جدیش گرفت ولی خب کانال دیسcoverوی به اونم استناد میکنه. اما در کل در مورد اتفاقات گذرگا دی کلی نظری و تئوری وجود داره. از اینکه یه اختلاف درونی درون در گروه شکل گرفته و باز گروه بهی با درگیر بشن و یه زد و خوررد عاشقانه رخ بده کمون جو که تو کتاب یوری دیدیم ولی خب این واقعیت نداره. گروه حتی سیگار هم نمی کشید که با خودشو حملی کردن یک بطری الکل بوده که اونم فقط بعضی وقتا برای گرم کردن خودشون ازشنان استفاده می در کنارش به هیچ کدوم از اعضای زن گروه دیتروف تجاوز نشده بود و هیچ دوایی هم نمی همچین ضرباتی رو به افراد وارد بکنه توریه دیگه هم وجود داره مثلا حیوانات وحشی بهشون حمله کرد که خب اینم قابل بررسیه ولی خب اگه حیوانات وحشی اونو حمله کردن باید همه اعضای گروه صدمات میدیدن نه فقط یک گروه و کلی تئوری دیگه اما چیزی که ما در مورد گروه هشت نفره دیطر میدونیم اینه که همشون برای اینکه بتونن با یک موضوعی مقابله بکنن خودشون رو وارد محیط خشن کردن وارد محیطی کردن که درجه حرارتش به منفی درجه می رسیده. حاضر شدن بدون لباس محیط بشن تا بتونن چنگ چیزی یا کسی فرار بکنند من نمیدونم چه اتفاقی براشون رخ داده که دست به اقدام زدن. من نمیدونم از سر ترس بوده یا موضوع دیگه. ولی چیزی که میدونم هر هشت نفرشون تصمیم گرفتن با همین کارو بکنن. به اختیار خودشون. بازم میگم تصمیم گیری بر شماست که چه تئوری رو باور بکنید؟ چه اتفاقی رو باور بکنید. خب به پایان قسمت 14م رادیو عجایب رسیدیم. وار هم قسمت دوست داشته باشید بازم با یه پایان باز هموم کردن پادکست رو امید فرانی فشم ندید ولی خب این ویژگی را دوراجه بودن اگر به موضوع علاقه داشتید و از دوست موذاات مثل ای هم بشنوید من اپیزود جنوبگان چنل بی رو بهتون پیشنهاد میدم تو اون موضوع هم نمیشه گفت شبیه به این ولی تو محیط شبیه به این رخ میده اگر هم باز به موذاات مثل سفر کردن و این براون بررففت علاقه دارید هاتکستی مثل جلون رو بهتون بیشتر میدم هاتکست هم من خیلی دوست دارم اپیزود جدیدی هم منتشکر کردن که خیلی جالب بود برای من در آخه من تشکر بکنم از عارف عزیز که زحمت ایدیت این اپیزود رو برای من کشید و امیر عزیز که زحمت تهیه و نگارش متن این اپیزود رو برای من کشید امیدوارم هر که هستن سلامت باشن و به زودیتون از خجارت همشمون دربیم. اگر میخواین رادیو اجایب رو بشنوید، پشتاد میدین از اپ های پادگیر منو بشنوید، چرا که کمک میکنه آمار من در یک جا ثبت بشه و بتونم بهش از تقابل اسپانسر بگیرم. در کنارش اگر میخواهید منو تو تلگرام بشنوید، میتونید منو با آیدی واندر Radio توی تلگرام پیدا بکنید. اونجا هم فایل های تلگرام با یک مقدار تأخیر قرار میگیره. همچنین پیج توییتر و اینستاگرامم هم, هم با آیدی رادیو وندر رو میتونید پیدا بکنید و اونجا منو فالو بکنید. سایت تا همین باشم حضور دارم میتونید حمایت هاتون رو اونجا نسبت به من انجام بدید همچنین قصد دارم یک سری تیشرت و ماگ آماده بکنم تا شما بتونید اگر دوست داشتید در کنار حمایتی که میکنید یک هدیه هم از رادیو عجایب بگیرید در آخر امیدوارم بعد از گذره یک سال از عمر رادیو عجایب بتونم این دارو بکنم که همه تا حدودی از شنیدن پادکست من رضایت داشتن شاید من اون چیزی نباشم که خیلی پادکست فارسی باید بهشتب بشم ولی خب اون چیزی هستم که خودم دوست دارم این مهمترین چیزه برای من امیدوارم همین رو هم شنوانده عزیز رادیو اجایه بتونن تعمل بکنن در آخر دم همتون گم روز رزوگاه براتون خوش تا رادیو بعدی خدافز